1: 两岸的听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。相信呢，在昨天的节目呢，听众朋友一定听得非常过瘾。就是雷洛哥带领我们两岸的朋友走出录音室，我们到了迪化207博物馆。这个呢，黄轩一定要也要找时间到这个博物馆去看一看。好，雷洛哥，嗯、这个博物馆从昨天一直介绍的这个。到现在哦，你还有没有什么特别要跟听众朋友分享的？嗯
0: 、其实，在这个今天听到的内容当中，会跟大家介绍很多的灯的一些眼进啊，哦，为什么会有这些灯、哦？包含了台湾的早前农业社会，甚至说有很多很多的一些不同的时代里面所用到的一些灯啊，甚至不同的年代里面灯的造型跟设计也都不一样，这也都是蛮有趣的、哦。那我也觉得，常有些时候，我觉得我们应该走出录音室，带着听众朋友的耳朵。走到户外去听听看不同的声音，包含了可能大家会在我访问的过程当中，哎，听到有车子过去，那声音是蛮立体声的，哎、因为我是拿立体型的麦克风去收录的，<笑>然后跟这个馆长也是这个多年的旧事，那我们就希望说能够。让大家多多走向户外，避免在室内的人群聚集。那在这个故事当中，他们也会讲到说，他们每一档的策展其实有蛮多的一些有趣的过程，因为找到一些人来提供这些灯不是一件容易的事情，真
1: 的。甚至說
0: 有很多東西其實很想展。但是因为太古老了，没有办法拿出来，只能让大家用看的、嗯。但是很多东西还是让大家可以看得到，甚至有些可以动手去碰的。它在现场都会有标识，真的，这也是蛮不同于一般的博物馆。好
1: 好好好，所以他们在准备这个展之前，一定花了很多时间功夫。哎，
0: 没错，没错，对对？好，那接下来我们就来进入今天我们继续带大家的耳朵呢，一起去迪化207博物馆看这个灯的特展。继续回到节目当中，在今天节目当中呢，带着大家的耳朵来到迪化二零七博物馆，带大家一起来先听听展览。如果大家有兴趣的话，不妨来到迪化二零七博物馆看这个灯的特展。好，接下来呢，我们要邀请到安琪儿、哦，呃，继续跟我们介绍。其实灯的变化型很多，除了刚刚的霓虹灯之外，很多的招牌也都会用到灯，还有一些不同的地方也会用到灯，包含了船舶的靠港啦，或者是铁道啦，这些也都用灯来示警来带。代表说，哎、欸，有什么样的含义，让别人可以在远远的地方就看得到？接下来我们要看到这个灯，好像也非常具有这个历史意义
2: 。对我们现在的这个呃一楼，大家一进来会看到有招牌灯跟霓虹灯。那在小房子里面呢，会看到是各种行业呃会使用到的灯。那其中有一个呃，一开始大家会看到长得有点像吹风机造型的这一个灯，它其实是照鸡蛋用的。对，因为其实，在早期的农家，他们的鸡蛋里面可能有些有受精卵，然后有些没有。那它要如何区分呢？因为蛋。的壳非常的薄，所以它透过光源可以看到里面的一个变化。所以这是早期农家的，我们都把它叫做照蛋器。那当然，随着时代的演变，其实我们的手电筒的这种强光也可以看得到里面。那但是在因为以前的物质没有那么好，没有那么样的进步，所以农家的话，他们就需要使用这样子的照蛋器来看里面的这个鸡蛋是不是里面有小宝宝
3: 。是
0: 这个非常特别，然后它的旁边那个。灯呢也非常具有历史意义，尤其在它的灯的外面这个玻璃灯罩的部分，也具有不同的颜色，它也代表不同的意义
2: 。对，这是呃铁路的一个信号灯。那这个信号灯呢，其实它们是有通点的，那一样就是透过一个机关，然后会有不一样的颜色，就不同的边的这个灯泡的会亮。那这个灯其实就是也是透过收藏家提供的。呃，迪花二奇博物馆真的是每一次在办展的时候，真的非常感谢这些收藏家老师们的。一个无私的提供，那他们透过他们提供的展品，我们才有办法完成这样子的一个展览。那这个是由李国龙老师所提供的一个非常经典，然后也很具代表性的一个展品
0: 。是好，继续我们往前走的话呢，也会看到了，包含了现在有很多很多的行业也会用到的灯，我们甚至可以听到它有一个它机器运转的声音啊、哦。<笑>这个灯呢，很多人相信非常的熟悉，呃，不管是男生或女生，剪头发的时候可能都会看到。
2: 对，这是剪头发的时候，就是招牌灯。那这个招牌灯呢，其实它的颜色呢，大家都可以了解到，说，哎，这就是一家理发厅，因为它的颜色就是非常的亮眼。那在我们做这一次的展览，当然就是因为这些老的灯具，它会到收藏家手中，表示它可能已经不堪使用了。为了要让这个灯可以再次旋转下来，其实迪化207博物馆花了非常大的心力，因为我们必须要找到一些老师傅，懂得这一些构造的人，然后来好好的来修理，就是整理这一个灯具，然后可以带给民众一个。不一样的感受。那如果街道少了这样子的灯，好像这個街道就不够繁华了。没
0: 错，那它旁边的另外一种也是吗？
2: 对，另外一个也是。那另外一个其实它有点像是那一种侍女的，就是应该是说，呃，女女生的女生的发廊好像变化会再比男生的多一点点,、嗯一點嗯。那这个其实它的造型你会觉得说非常的复古，然后流线型，有一种阿黛尔的那种感觉在。对，但其实它是另外也，它也是招那个理发店的灯，只是它是呃女性的这一个理发厅。是啊，啊。
0: 好，接下来我们看到另外一个灯很特别，它外面呢，我的形容就是有一个编织物，有一点像漏斗状的，然后呢，中间呢有一盏这个灯可以在里面，那、嗯、它叫做什么？竹编防风罩油灯
2: ，嗯，这个油灯呢、啊、其实是非常特别的。那我们这次的展览有一个顾问就是庄永明老师，那我们在跟老师讨论展品的时候，他就跟我讲说：“安琪，我跟你讲，这个灯你一定要借到。”我就说：“哈。”然后他就说：“因为啊，我在大道城没看过这样子的灯呢。那这可能表示是中南部有的灯，那一定要把它带来跟北部的朋友分享。”那后来果不其然，因为我们就跟收藏家讨论，他就说：“其。”在中南部，他们要寻田就损残罪。就是那个以前稻米就是要有水嘛。那大家为了抢这个水，可能就是有时候会把人家水截断啊，流到自己的稻田。所以他们晚上都要去农田里面。那因为呢，早期的物资没有那么的方便，没有像现在啊有手电筒啊等等，他们必须要提着灯过去。那像这个竹编的这个防风灯啊，你会发现它是。呃，只有一个面，它其他三个面它、嗯
3: 、都已经
2: 围起来了。那中间呢？大家可以看到它有一个壶，左边有两个嘴巴，然后各有两边的棉线。其实它点火是点在棉线上面的。那中间这个是一个木头，它只是要让它固定在这个座子上。那两边的火这子，它也比较聚光，然后灯也会比较亮。那它是可以让聋人提着的，所以它后面有一个把手。嗯，对，那你可以提着它，然后走在田间的这个小路上面，可以比较安全。所以我们就说，嗯，它是早期的这个。呃，竹编的这个防风灯罩，那其实你会发现说，哇，原来以前的生活这样一个竹编灯还编得这么漂亮。对
0: ，没错，真的以前的一些工艺啊，当然现在的就比较方便了。好，接下来我们会看到有很多很多的这个所谓的招牌灯的部分，然后后来的有手电筒的部分，对不
2: 对？对，招牌灯的部分啊，其实他们有一个非常重要的功能，就是在它还没有被点亮的时候，它必须也是要很清楚，因为照看,看得到，因为它是在路上嘛，它。主要工作是招牌，无论白天晚上，商家都要做生意，所以你会发现它的底部大部分都是白色，那上面的字的颜色都是比较深色系的，就是让人远远就可以看到说，哇，这是一个什么样的店面。那当然呢，白色的透光又好，所以到晚上点亮的时候就会非常明显。这也是为什么这么多的招牌，它的底部是用白色的这个原因。是
0: 。那接下来我们要看到的就是很多的后来的这个灯的进步之后，有所谓的手电筒。的形式的灯出现了
2: 。嗯，手电筒其实就是在1902年开始之后会有的一个产物者。那这个手电筒其实在，在呃台湾早期是没有办法生产，都是从国外像是进口到台湾来的。那除此之外呢，我们旁边还有所谓脚踏车用的这一个灯。那脚踏车的灯呢，一样也是非常多种样式，有包含有电的、没有电的。那这些其实都是挂在脚踏车上面的。因为灯其实，在当年也价格不菲啊，所以就是离开车子的时候要把灯拔下来，所以你会发现说，这些灯很多都是用挂的。
0: 对，就下车的时
2: 候就要把它带走
0: 。呃、没错，这是早期的煤油灯。后来我知道是，是当我接触脚踏车的时候，以前有一种灯，它是靠车轮。转动的时候去发电的那种灯、嗯，跟现
2: 在的 e bike 有一点像，對對對,對,對,對,對,對,对对对。好，嗯，那接下来的话呢，我们跟大家讲的是船舶上面的油灯。呃，船舶上面的灯可能民众比较没有接触，因为毕竟它是一个比较特殊的一个行业在。早期的话是用油灯、嗯，那油灯当然它的亮度不会那么的亮。那随着时代的演变之后呢，它的灯呢，其实后来已经进展到。所谓的大的这种钨丝灯泡、嗯，电的灯泡。那我们在做这一次展览的时候，就會发现说，哇，原来船舶的这个灯泡有这么的大。那后来也发现到，原来船员除了他们长期在海上工作，然后有些筋骨上面的呃疾病之外呢。这个大的这个灯泡在点亮的时候呢，对他们的视力也是一种伤害。对，没错
3: 。因为在很
2: 黑暗的一个地方，为了要捕鱼，所以他必须把灯泡点亮。那点亮之后，嗯、鱼群会过来。但是照亮鱼群的时候，他们人其实都在旁边，那就是无法避免的，就是眼睛会看到这样子的强光。所以很多船员他们的眼睛其实也并不是非常的好。主要的原因就是在船舶上面的这一个大灯泡会对他们的视力造来造成一。些印象
0: 是好，好多不同的时期，剛剛有刚刚有农用的，有船用的等等。好，接下来呢，我们来到这边呢，有一个叫做台湾灯，这边的灯感觉上又不太一样了，对不对？对
2: ，这区其实是比较像家庭在用的。刚刚讲的其实是有些比较偏商业啊，各行各业。那台湾灯这边就是跟大家分享，就是我们在家里会看到的灯具。那有一个叫做陶瓷省油灯，那它其实来。民众的高手說，哎、欸，很像那個現在的什麼熏香啊的精油啊等等，哦、對對對那它究竟要怎麼省油呢？其實它把油點在這個呃像是這個燈台的上面，嗯、那把罩子蓋上去之後，就會空氣減少去流通，哦、因為它就是因為大家罩。”灯那个火必须要一些氧气嘛，那罩子盖上去之后，它的氧气进去就会相对的比较少，所以这个灯的点燃的时间就会比较久一点点、嗯。那接下來的話呢，除了這個呃省油燈之外，還有所謂的土制煤油燈。土制煤油燈呢，大家會看到就覺得說，哎、欸，它看起來真的就是。很那个自己手工做，很有手感的感觉。那主要的话，其实都是一般的民众自己在家里制作，然后自己用，所以都是用一些废弃的一些玻璃罐头。嗯
0: ，这其实也有点像小时候我们可能在这个元宵节的时候会用那个所谓的牛奶罐啊，去打洞啊、嗯，做成一个灯，里面点蜡烛等等，嗯、用这样的方式，哎，用不同的方式一样可以展现出灯的它的一个功用。好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会儿继续回到节目当中。
3: 好像所谓，再见又不再见，有些人不值得这样纠结。染一头巧克力低调的头发色，无预警转身离开后也是一种美，无所谓，又好像有所谓，再见又不想再见。回到了自由自在的我，点一盏无聊的小夜灯，赖在家不用为谁猜灯。爱本来就不一定晴天，泡一杯做真的热咖啡，继续和黑色孤单周旋，眼红了那微笑安慰。一站无聊的，小夜的，勇敢的，温暖昨天的冷。爱本来就不一定阴天。一个人明天自己决定，两个人互相依赖，爱情泪湿的。当爱走后，太阳依然升起。不用为谁再等，爱本来就不一定晴天。泡一杯作甜的热咖啡，继续和黑色孤单周旋，眼红了，那微笑安慰。点一真无聊的小夜的勇敢的温暖昨天到了，爱本来就不一定阴天。<笑><笑>宵夜的，来在家，不用为谁操心。
0: 继续回到节目当中，在今天节目当中呢，邀请到迪花二零七博物馆的馆长华安启呢，继续为我们介绍的就是呃灯的特展哦。在之前我们有讲到说，这个灯其实很特别，除了这个所谓的呃陶瓷的省油灯之外，还有这个手做的灯，另外还有一个叫做电土灯，对不对？
2: 对，这电土灯，嗯、呃，要跟大家分享一下。其实电土灯它的这个使用，在台湾的呃农家或是在早期台湾电力还没有很普及的时候，是一个非常重要的照亮工具。要怎么说呢？因为其实煤油灯的这个灯芯灯蕊，它可以看得到光，但是它没有那么样的亮。嗯，对，但是呢，電土燈呢，它的亮度其实是非常的亮的。那什麼叫電土燈呢？大家呃，如果來到迪化二零七博物館，第一個會感覺它的造型很像摩卡壶，對，因為上下兩層。好，那為什麼會上下兩層呢？因為主要上面那一層呢是裝水，那下面那一層是放電土，那會有個開關，讓這個水呢可以滴,滴滴滴滴到電土上面。
0: 而电土呢是什么呢？电土呢，也就是碳化钙
2: 。对，那透过这个水滴到电土上面之后，它就会产生一些气体。那这个气体出现的气体其实就是我们常见的瓦斯，这样子的一个可以点燃的气体。那我们只要点燃这个火，那它继续产生它的化学作用，那这个灯就会一直持续的亮。那也就是说，今天啊，如果我们可能像。呃，刚刚讲是寻蚕、损蚕具的时候，用的是一个呃油灯嘛、嗯。那这样子油灯一定要用防风罩，它才会就是比较安全。但是如果它是使用电土灯的。花呢，它其实它只要这个气体很稳定的这个被送出来，它的火是比较不容易熄灭的。对，那另外一个呢，在这个电土灯的这个造型上面，为了让它更亮，所以你会发现有些人他们可能会加了玻璃罩，璃然后甚至是有些是有那一个呃凸透镜啊等等之类的。所以电土灯的使用在台湾的农家其实还算蛮常使用的。那呃，我们在查这个相关的资料的时候，有发现当年的921大地震。9 2 1大地震的时候，中南部有非常多的地方，其实他们那时候是没有电的。那这时候，有一些长辈的家中还有这样子的电土灯。那电土灯呢，的电土对于一些农家而言是一个常备物品，因为他们在吹熟香蕉或者是木瓜的时候会使用到，他们就赶快用电土灯来照亮他们的夜晚。所以它其实是一个非常方便，然后可以使用的。的一个灯具
0: 。接下来呢，我们带着大家的耳朵呢，走上了二楼。二楼的感觉又不一样了。这跟之前迪花二零七博物馆很多的这个展览来说，<笑>比较不会做到这么的有一点点小小小的隐秘性的感觉
2: 。对，因为那个灯的展览，因为有灯光的关系，那我们会希望它是一个小房间，一个小房间这样子的感觉。那这是设计师他的一个巧思啊，嗯。嗯那走到里面的话呢，我们其实针对于灯有又不一样的解释。刚刚有看到是商用的，是家用的。那现在大家看到这一区二楼的灯，会发现它们非常的华丽跟漂亮。那民众就会问我们说：“哎、欸，究竟这个灯这么漂亮的灯是谁在用的？”那我们在旁边其实都有一些小小的照片，嗯、像我们一进来这个日式煤油灯啊，它的玻璃工艺真的是非常的美。那谁在用呢？我们在旁边的小照片有找到，就是台南的五妃庙曾经有用过这么样的漂亮的灯在他们的神桌上面，然后燃灯就是呃给神明这样子。嗯、所以这些玻璃灯呢，是真的有存在在,在台湾的生活当、啊。当中的，那民众就会很好奇的问安琪说：“台湾的玻璃产业在那个时候已经很发达了，其实没有，早期台湾还是真的是靠国外进口的，所以这一些的呢，全部都是舶来品，然后来到了台湾。”對，所以這些燈呢，都是從國外進口的燈具為主。嗯嗯
0: ，好，那是剛剛講到的是1900年代，然後接下來就要進到1930年代的燈
2: 了。嗯， 1 9 3 0年代的燈，你會發現它的玻璃吹制啊，又更漂亮，因為隨著工艺的進步。那甚至這樣子的燈呢，也在這治時期的這一个明信片上面也有出現過。所以大家可以看到，這一些燈具是真的使用在我們的生活。当中会有看到的东西。那另外一个油灯呢？其实我们也是可以看到有相同类型的油灯呢，在呃，一
0: 神一
2: 样在神明桌以前，所以你会发现说，哇，原来以前神明桌的灯不是只有用蜡烛而已耶對對對對。我觉得其实这次的展览真的有突破大家的一些想象。没错，那甚至像是大家可以看到这非常华丽的这些吊灯，大家可一定想说、嗯、应该是在。客厅的正中間，或房間的正中間，沒有，他们把它當作是天宫燈在使用。Okay. 對，挂在那個門口一進來的正中央。Uh -huh. 對，所以你會發現說燈這個物件來到了我們生活當中，它也有一种路徑水屬。它的使用放置的位置，可能會因為每個人的家庭或是每個人的
0: 使用習慣而有所不同。Uh -huh. 嗯。好，接下来就进到1950年代了。这个灯呢，哎、欸，又不一样了
2: 。对，这个要跟大家分享。其实台湾在农农历七月所谓的普渡月的时候，会有所谓的普渡灯。那这个普渡灯，其实，在中南部会比较常见，因为中南部的农家的一个生活。那晚上的时候，他们就会在门口呢点这样子普渡灯，那希望可以帮好兄弟呢找到对照路,對照路、嗯，找到回家的路。所以呢，我们就有普渡灯出来。那还有一个比较传统的天宫灯。这个传统的天空灯就是一般的平常人家在使用的天空灯，跟刚刚旁边那个非常华丽的玻璃的灯是不一样的。样
0: 对，没错，对。好，接下来呢，我们进入到这个区块呢，嗯、比较特别的就是这个应该是比较现代科技的，因为早期台湾的产业，我记得小的时候家里的爸爸妈妈或者是。邻居有些人还在做手工艺的灯，是那种圣诞灯，对，对手工艺的。但是现在的灯跟以前又不一样了
2: 。对，我们现在的话，其实这个是圣诞灯的部分，那也是找台湾的厂商帮我们做的。那我们在做这个灯的时候呢，他就说，因为呃，在做这次的展览，有先去访谈台湾几个圣诞灯的厂商，那都知道台湾的产线已经外移了到中国大陆。那外移了之后呢，我们下订单的时候，其实要从中国大陆送过来的。那台湾的厂商可以做到一个很棒的。地方呢，它可以就是呃，让你去告诉对方说，就是下定的时候，我刚刚讲说我要多长，我要几公分，要有一条线下来，我平均每一个灯呢，距离大概是六公分、十公分等等，我可以把这一系列规。规划好，那它就是可以刻制化的来帮我们制作这样子的一个圣诞灯。所以我们这个就跟我们台湾的圣诞灯的厂商合作。那除此之外，台湾除了早期有圣诞灯之外，还有灯泡。对，台湾早年的灯泡的制作也是非常的厉害的。那我们在展场当中呢，呃，也有放一些早期台湾会出现以及台湾制作的这个灯泡。那中间有一个点亮的一个很可爱的小玫瑰，玫瑰
0: 灯，对，
2: 对它其实就是一个钨丝灯。哦、那钨丝灯它其实就是透过钨丝的发光、嗯，那来变成是一个很漂亮的一个小玫瑰。嗯、那、啊、这个厂商呢，其实他们家的这个灯也都产产线外移了。所以今天呢，这个钨丝灯如果我们在网络上面，或是在其他地方如果买得到，其实都是从东南亚厂然后寄过来的。是。
0: 嗯，好，接下来看到这个1970年代的灯，又更加的不一样了。因为小我想到这个灯，<笑>很多人就会觉得说，呃，以前的灯是照明用，现在的灯感觉上除了照明之外，另外一个非常重要的就是，呃，整个场所的气氛。
2: 對，我們在一九七零年代，這些就放到阿公阿媽房間裡面都會出現的光纤燈。對這個光纤燈呢，很多朋友就說：欸「哎，這個光纤跟我們現在用的這個光纤是不是一樣的？其實是，應該是說一樣，也是光的傳遞，只是它真的傳遞只有光而已。那它中中间的這个呃傳遞的材质，其实就是钓鱼线。就是塑胶线，那光的点它基本上是从一端就会亮到另外一端。那这些漂亮的这一个灯呢，其实就是在阿公阿妈的房间里面晚上点一个气氛用的。那迪化207博物馆其实放了两盏光纤灯，但是随着展旗上面的使用，他们默默的已经衰退了，越来越不亮了，只有一些部分的地方会有一些小小的亮点在。嗯嗯、对，所以这是光纤灯是让跟大家分享一下，就是早期其实，在家中也有这样子的。一个物件，那可能，呃，前几年看你可能会觉得说，哎、欸，好像没有很漂亮，但是现在来看，会有一种复古的一种感觉，
0: 好、oh, ，接下来看到的，就是现在有很多很多不一样的这个，随着这个设计的一个流行的话，嗯、有很多的灯也会有不同的设计。
2: 对，这些创意的组合灯，其实他们都会结合很多不一样的材质，就它的灯罩可能是生生活当中随手可得，例如是一个碗或者是一个瓶子。那透过设计家跟灯饰制作者的一个巧思，来变成这种创意组合灯。那这在台湾其实也是流行一阵子了。那包含像在后面还有一个是。木雕的，那早年的话呢，台湾有一些呃餐厅里面会放一些类似木雕的这个灯，那其实他们都是在一些庙宇啊，或是一些老房子在拆迁的时候所取到的一些物件。是好
0: ，所以说我们可以看到这边有非常多的一个灯的这个展示在二楼，包含了很多的灯跟灯相关的，包含了以前的这个插座啊，是用陶瓷做的，然后灯泡的大小也都不
3: 一样。
2: 对，那其实还有一个非常重要的展品是。油管瓦斯灯，因为台湾在油管瓦斯的年代大概只有十年的一个时间而已。那我们希望民众呢，可以来这边呢，可以好好的来看台湾灯的这个演变史。那同时呢，也可以跟家里的朋友一起来回味一些往日的时光。嗯，嗯
0: 在今天节目当中呢，非常高兴的也来到了迪化二零七博物馆，邀请到馆长华安启呢为大家介绍，从即日起呢，一直到今年的六月二十八号，在迪化二零七博物馆所主办的这个灯的特展。也谢谢安琪喽。
1: 好，谢谢。好的，非常谢谢雷洛哥带我们听众朋友走出录音室，我们到户外。呃，今天呢，跟大家介绍的是在台北市的迪化207博物馆，目前正在展的就是灯的特展。欢迎听众朋友有机会可以抽空到博物馆来参观。那么，我们今天的光华小学堂就为大家进行到这喽。祝福听众朋友平安快乐，我是黄轩。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。